0: 陈老师好
1: ，哎、欸，你好，李先生
0: 。好，那陈老师一开始把你个人背景介绍一下吧
1: 、呃。我大概就是在台湾读大学，然后到美国读研究所，二零零六年去读这样子。那大概花了六年的时间读比较文学跟电影理论的部分。这段时间大概就是在美国中西部，然后有到各个地方去旅游，然后大概花了六年的时间写完两本散文。然后有投呃一些世界日报的短文章这样子，对，嗯、那大部分写的散文就是呃，因为那时候读比较文学，所以我们学校有很多电影、呃歌剧或是呃音乐剧之类或是剧场的东西。然后那时候因为手上都是读的理论或是小说，所以那时候我自己又在研究记忆理论，所以那个时候就会把。生活上的一些经呃看到的东西，或是在国外看到的东西，或是跟呃手上课堂上看到的小说，或是电影，或是剧场，或是音乐剧，呃，就是一边写 paper， 一边写论文的东西，一边写创作这样子
0: 。所以大概讲就是用。日记的方式来用比较文学性的手法来写嘛
1: ？对，就是因为大部分就是通常是，比如说参加一个什么活动，或是看到一个什么表演展览，或是甚至说在咖啡厅，比如说坐在咖啡厅，然后看到旁边一个场景，然后就觉得哎，这个好像突然灵感就来了，然后就会把它写成一个比较创作性的东西这样子。对、嗯，那因为这个，嗯、呃，那时候我们读的理论比较多跟记忆有关，还有就是旅游，因为很多都是。呃，很多留学生都是旅旅居国外的，呃，一些人常常会到各个地方去，不同的地方去，这边住,住一住，那边住一住，这样子。所以，大概对一些家乡的想象啊，或者是对异国的想象啊，就会比较多这样子。
0: 然后你在2016年其实出版的第一本是《记忆零度西》哦，那最近是这本《这个阿拉斯加》，那其实两本都是大概同时期的作品，对不对？只是整理的时间点不一样
1: 。对，呃，两本基本上都是在那个六年之间写出来的，对。但是后来都会有稍小,、嗯、小幅度的改变。然后呃，第二本这个部分是跟、呃、我觉得我后来自己在校对的时候，我发现跟。蛮多都跟那个死亡比较多，因为呃，就是生命的流流逝啊，还有消失啊，还有不见啊。因为那个时候有呃家属的过世这样子，嗯嗯。然后呃，因为这个部分比较，这个部分就是朋友的过世或是家人的过世，嗯、这个部分比较比较难过，所以第一本的时候那个时候没有把它放进去，就想说先留下来这样子。那后,后来第二本在整理的时候就把它一起放进去了。
0: 把比较难过的部分放在比较后期来來,来整理就对。<笑>
1: 我觉得第一本可能成熟度还不没有到那么那么大，对，因为第一本写的东西比较是怀念过去，那后来第二本的时候，对一些死亡的看法或者生命流动的看法又不太一样了，因为已经过了更久了嘛。
0: 好，我们先请那个老师来谈一下。其实，如果你看完这本书，或者是大略翻过之后呢，其实你就会有一个这个比较大的疑问：里面写的那种对象感，那个他或女生的他到底是谁？这样，到底是写给某一个朋友，还是很多朋友
1: ？因为我第一本书跟第二本书，呃，第一本书如果大家还记得的话，那个《记忆零度 C》，我是把它当零度他，零度 C， 它其实是一个在水跟冰的的那个中间，中一点就变成水，或差一点就变成冰了。那这个这个意向的意涵其实是指说，呃，我们对过去记忆的想象，就是比如说你七岁的时候，你你记得你七岁时候生日的时候发生什么事情？你在人生中每个阶段去回想的时候，其实你会采取不同的角度去看，然后跟着你当时的心境，你去回忆七岁时候生日的那件事情的时候。想法跟选的想到的东西也会不太一样，这样子
0: 。那第
1: 二本的时候，嗯、呃，写给阿拉斯加的这个东西，就是我就，就我也是把阿拉斯加当做一个，就是一个象征，因为它其实就是一个。嗯很遥远，你可能这辈子你都没有去过，或是你去过，但是你其实很不熟悉的一个东西在那边这样子。那这个就是可能代表说，我们生命中从小东西到比较严重的东西，失去的东西，比如说我的钥匙今天掉了，或者是说，哎，我的钱包掉了，或者是说，哎，我的亲人不见了这样子。那这个这个这个阿拉斯加到底是什么东西？我们到底要怎么去遥想它？就是对我来说是一个问题。然后。再來就是说，嗯、呃，就是说，如果说，比如说小的东西，像钥匙啊，像钱包，像书这些东西，小的东西不见得没关系。那如果说，比如说是针对，嗯、呃，比如说亲人的过世啊，或者是朋友的过世，比较好的朋友过世，嗯,嗯、呃，你会怎么去想象他？然后，呃，这个他又是，就是像李先生刚刚您说的，说这个人是谁，或者是说这个人是很多人这样子。那我觉得，其实，在创作的时候呢。嗯，比如说我自己来说的话，因为我在读书的求学过程中，我外公确实是过世了这样子。嗯嗯那呃，我觉得其实这个过就是他过世对我来说，其实后来我觉得他只是到一个很遥远的地方去旅行，那我只是看不到他，我看不到他，并不代表说他消失。对我来说，他可能就只是在另外一个国家嘛。因为其实我长期住在我之前长期住在美国的时候，很多人我也看不到，所以对我来说其实没有很大的不一样这样子。对，然后再来就是说，呃，这个里面的很多他，我觉得，要，因为他阿拉斯加已经是个象征了，所以我觉得嗯嗯，呃，你在做创作的时候，其实有时候我自己就变成那个消失的人，就是或者是说，他可以是很多他，可以是上帝的他，可以是女生的他，男生的他，呃，小动物的他，什么他都可以，就是在不同的文章里面，呃，如果你有不同的场景、跟不同的剧情、跟不同的故事的时候。我觉得，呃，每一个创作的人，或者是每个读者，你随便都可以，在你阅读的时候，你都可以跳进去某一个角色，把你自己当做那个主角这样子。对、嗯。那我相信所有的读者在人生当中，从小东西的遗失
0: ，到
1: 亲人、朋友、嗯、这些都会有。对。那我我觉得这本书对我来说，只是说我怎么借由很多不同的创作去分享人生当中，不管是。友情、亲情，或是爱情，或者是，呃，甚至说你可能在路上碰到一个人，然后你觉得，哎，这个人对你很亲切，然后你怎么去纪念他、怀念他？然后我把这些东西，呃，在做另外一个层次的包装跟故事的包装，然后，呃，跟大家一起分享。因为我觉得剧情是作家编出来的，但是我觉得。剧情里面的感情是每一个读者都会有曾经体验过的东西，然后这个东西是我想要跟读者分享的，嗯、对，或是学生这
0: 样。那这样讲，你现在回来台湾工作，那美国过去你居住或者是工作的地方，是不是它又变成你下一个阿拉斯加这样的一个感觉
1: ？呃，我觉得，哎、欸，这个非常问题，这个非常问题非常好。这个我觉得，呃，有一点不一样，因为我我其实小时候。我小时候其实，在台湾有气喘，然后我大概到六岁之前都是在台湾，但是因为那时候印象很小，那时候我对它印象就没有。嗯、那我六岁国小一年级，我们家就搬到美国去了，所以我大概在美国住了一年半。哦、对，那我其实，在台湾很小的时候，就是我的印象就是很小，在幼稚园嘛，就是都在家里、嗯、那其实没有什么印象，然后就是常常气喘送急诊室。那其实我气喘是到。美国以后才好的，然后我真正上学的时候，就等于是国小一年级是在美国上的，所以我小时候的记忆，一开始上学的记忆是就是美国的那个样子。那我那时候回来台湾的时候，我印象很深刻，大概二三年级回来的时候，就是我记得我那时候画画课很，我印象很深刻，就是我画那个画，因为我们那时候是住美国。呃，就是中部，然后有我第一次小时候看到山，因为我小很小的时候都气喘嘛，所以没有看到台湾绿色的山。我看到的山是美国那种，就是比较干燥的山，它就是秃秃的，然后一光秃
0: 秃的，黄色的，对
1: 对,對,對，一撮一撮一撮绿色的。所以，我记得我那时候回台湾的时候，嗯、我。画画课我就画那种 山， 然后我印象非常清 楚， 我就记得老师跟我讲 说， 呃， 这个同学这个山不是长这 样， 山是绿色的。然后老师甚至觉得说我怎么那么奇 怪， 他就把我妈妈叫到学校 说， 哎， 你的女儿好像山画错了这样。然后我妈就说 啊， 没 有， 那是我们在美国住的地 方， 那个山就是长那个样子。对， 所以我觉得 呃， 那因为后来成长的经历大部分都是在台湾这 样， 然后后来是研究所才又出 去， 所以我觉得那个时候。呃，但是因为大部分的亲人，大部分的亲人，呃，主要是我外公啊，其实就是，呃，大部分的亲人是在台湾，所以当我就是自己到美国读研究所，然后后来一路工作一路工作，大部分因为你知道美国很大，所以我们有亲戚在美国，但是都是分散各州，所以其实你几乎碰不太到，所以。呃，我真正独立的时候应该是我出国读书开始，就是我自己一个人这样子。然后那时候就会读书读很久，就会常常其实我其实还是寒暑假都会回来啦。那但是就是会很想台湾的情人这样子，因为我觉得我外公对我的影响比较大，对。然后那时候他也比较老，所以就会担心说。我刚出去的时候还没有想到说他会不见，这样，然后后来他就真的不见的时候就会很紧张，就是会很、嗯、非常难过，对。所以我觉得那个阿拉斯加对我来说其实是一个乡土跟故乡还有亲人的概念，这样。那但是因为我在美国住那么久，那李先生刚刚有说到说我现在回来了、嗯、会不会美国也是我另外一个阿拉斯加？我觉得情况会不一样，因为老实说我现在很多朋友，大部分的朋友。因为我觉得我跟台湾好像断层十几年了、嗯，所以我这十几年来新的朋友都在美国，包括学长学姐他们这样子。对，那呃有有在联络，联络很互动的也是在国外的朋友。那我觉得有一点不一样的是说，因为呃以前是外公嘛，是亲人，是从小带你长大的。然后还有以前我有养一只猫，那个猫就是跟我从小一起长大的，一起长大。它长到十八岁、十九岁这样。这个是亲人的部分。那我觉得现在的阿拉斯加不是，因为呃现在变成说我已经。不是小时候，然后现在我觉得其实旅游很方便，所以朋友可以来看，随时来看我，我也可以随时去看他们。对，然后因为那时候出国的时候，想法就是说，哎、欸，我就是赶快读完书，反正我亲人在家，然后我外公在台湾，我就是读完就回来。结果没想到说，哎、欸，我 qualify， 就是我资格博士资格考考完那个圣诞节，我外公刚好圣诞夜就走，对。然后那时候突然他走我就。突然觉得说，哎、欸，我不晓得我要回来干什么这样，然后
0: 找工作後、嗯
1: ，对对对，我就好像失去那个回来的、回来的那个原因了，对对对,对。然后那时候找工作就是呃，刚好台湾就丢了一两个，然后国外我不知道为什么那时候可能就是机遇吧，就是国外工作突然很多，这样三四个给我选这样，对，所以那时候就也是一一方面也是因为，哎、欸，那时候回来的原因突然没有了，然后也不太想回来，因为我就觉得。我在国外，我会觉得说，哎，他是在另外一个国家，我看不到他。但是我觉得，只要寒暑假我一回来，我就会觉得，我就知道说他不见了。对，嗯嗯，就是我就会知道说那个那个死亡的感觉对我来说是有感觉的，所以那个时候会有一种比较逃避的心情。所以那时候就是也是在国外就业也是这个原因。那个阿拉斯加的话，嗯、我觉得大概是象征所有。读者或是所有人心里，如果有一个缺失，或是有一个对你很重要的人，那不管是朋友，或者是亲戚，或者是爱情，或者是什么都可以这样子
0: 。我相
1: 信大家都有、嗯
0: 。对，那可能是很珍贵的东西，或者是一个人的梦想吧。因为毕竟他一定有他的呃珍贵性，我们才会一直惦记在心里这样。
1: 对对对，就是在你的呃你的成长历史当中有一定的分量在那边
0: 。好，我们接下来请陈老师来把五个章节先稍微跟我们稍微这个区分一下，怎么来分这五个类别？
1: 这本跟第一本不太一样，这个这本呃，我比较把它当做呃理论跟故事结合的部分，所以这个部分的话，就是我第一个章节就是在写很多自然，就是因为你知道美国其实。它有很多地方你去旅行，它其实就是一个有大峡谷啊，然后有大草原，有什么什么，反正每一种特别的自然情那个环境、自然的风景，你都可以看到很漂亮。那我我在台湾当然是碰到台风跟地震，我会很紧张。对，那我在美国碰到是龙卷风。对，那我没有、就是嗯嗯呃，我上次在那个演讲里面，我有讲说那个龙卷风第一次看到，我们不是远远的看，我们是真的那个。龙卷风就这样经过我们了，对。然后我们那时候因为有两个选择，一个是躲到车子里面，一个是躲到呃一个就是一个厕所这样子。然后后来就想说就近就到厕所里面。厕所里，嗯、对对,對，厕所里面。然后就因为我站在门口，所以我可以看到那个龙卷风这样一片黑黑的从厕所门口这样转，就是扫过
0: 去。嗯、对，扫
1: 过去，真的是扫。然后所有的东西都一片灰灰的，但是风也会吹，当然风也会吹进来。那我觉得那个感觉是。呃，我觉得跟个感觉是非常特别，我觉得我这辈子再也不会碰到过第二次。<笑>对，然后
0: ，
1: 嗯、呃，那时候我就有一个想法，因为其实那个时候一方面是害怕，但是另外一方面你就会觉得说。怎么会有这种这么那种心动的感觉，或是像蝴蝶在肚子飞里面那种感觉？我觉得那个时候也不晓得怎么搞，就是哎、欸，我就想说，哎、欸，这个是不是好像跟比较跟那种所谓的谈恋爱一见钟情类似？这样，我不晓得大家经历过没有，或是有经历过没经历过。然后我那时候的感觉，我就在想说，这感觉如果真的是世界上有那种一见钟情，或者是你看到谁、嗯、你会让你很心动，然后。可是你又觉得说，哎、欸，这个人不知道你跟他有没有未来，然后你又可能要年轻点的时候，可能小朋友不懂事，就就就就就爱上了，就去谈恋爱。但是如果你得这个人，可能、嗯、因为我觉得，其实在国外你会碰到一些来自世界各同、世界各地不同的人这样子。那呃，有的人可能就去谈了，那有的人可能像我那时候，我就觉得说我读完我就是要回台湾，所以我连想我都不会想这样子。对，嗯、所以。那个、那个、那种感觉，就是说，你就觉得说，你就碰到一个好像会让你心动的人，但是你可能就觉得你们看不到，你那个时期时间点不对，你就不会看不到跟他长远的未来。那每个人的选择会不一样，所以那个时候的选择就是说，呃，那可能就是我们是不是就。就这样看过去，让龙卷风这样过去就好了。<笑>那我就把这个龙卷风的经验，把它写作了一个像爱情的，比较像一见钟情，就是人生当中、嗯，呃，大家会有那种一见钟情的感觉，就是比较没有思考那么多，你就是纯粹很纯粹的喜欢一个人，但是你不确定那个时间点对不对。然后可能当时的选择是、嗯，当时的选择是放弃，但是。最后的问题是，如果人生再来一次的话，比如说像现在那个 COVID-19 发生了，我们都不晓得会有多久，就是人生那么无常。那、嗯、如果说再来一次的话，你就算知道可能没有结果，你会不会去试？这样？我以前常常会觉得说这个不可能，那个不可能，所以就是很多都不可能。但是我现在，呃，因为我觉得可能长大碰到的事情比较多，你就会知道说一一方面人生无常，然后另外一方面我觉得。有时候不可能的事情反而是可能，然后有时候你觉得可能事情反而是不可能，所以其实蛮难说的。对
0: ，就像黑天鹅一样，就对，永远都会有意外。
1: 嗯，对，永远都会有意外。对，所以那个自然的章节我就写了很多，呃，就是因为在美国旅游感受到很多大自要。奇特的一些东西，然后把它跟一些故事想象这样子。那呃，空间的部分，因为也是逛了很多，我其实很喜欢建筑。我觉得台湾的建筑就是、嗯，呃，台湾是一个很务实的国家，就是它的建筑就是方方正正，然后就是实用为主。对对对，实用为主、嗯。但是你在国外，嗯、呃，因为我那时候出国，我们会去开会，所以。你大概世界各国，欧洲，尤其是欧洲，就大家都知道说，哇，那些、個、建筑就是皇宫这种，嗯、对你都会觉得，所以我就很喜欢那些呃不同时期的建筑。然后，呃，美国当然还有很多博物馆，因为我后来就在华府那边，他们有很多的博物馆。那我就觉得说，呃，然后我们那时候一方面呃在就是读一些那个空间的理论，所以我就把记忆这个东西跟建筑跟这个空间。会做想象，比如说你去一个美术馆，你去一个博物馆，你去一个教堂。那我那时候的感觉就是说，呃，我们那个时候，你看那个建筑已经在那边好几百年，你就会想说，有时候教堂里面一个音乐，或者是建筑里面某一块瓷砖、嗯，或者是彩绘玻璃，你看到的时候，有时候我觉得会有那种莫名的感动，你就会觉得说，哎、欸，那两百年前的人在这个同样一个位置在做什么事情？所以我就在空间的那个章节做了很多类似的想象，比如说就会想到呃，意大利的文艺复兴的时期的教堂里面，一个一个画家，他可能在雕刻的时候，他的雕刻的人变成他的情人，或者是或者是在某一个教堂，英国的教堂，然后一个人在弹弥撒曲的时候，然后但是有一股的嗯嗯嗯他可能去悼念他死去的情人，类似我会做很多。嗯， 就是类似故 事， 然后跟不同的建 筑， 还有跟不同的房子去想象的东西。因为我觉得那些建筑实在是城堡那种东 西， 实在是太多可以给人家幻 想， 所以你一走进 去， 你就会感觉到那个磁场是很强大的。对，
0: 所以那时候也是因为你正在念文 学， 所以你会刻意去练 习， 对不 对？
1: 觉得我的写作从来都不是练 习， 因为我就觉得我不是那种专职。我觉得我当不好职业的作家，因为我觉得真的职业的作家是他会每天去写。但是，呃，就是老实说，我其实这六年写的这两本书
0: ，我其
1: 实从来都没有刻意坐下来、嗯。就是你现在叫我坐下来写，我其实写不出来。你要我坐下来马上写这种东西是那个学术的东西，就是我读完了，然后我坐下来写、嗯，我这样可以。但是我觉得我所有创作的东西，其实都是比如说我去哪里玩，或是我去参观什么，然后。或者是说，我晚上在家里，比如说晚上在宿舍就下一场雪，然后我在宿舍我就看着窗外，然后就突然有一种感觉，或者是说晚上睡不着觉，就突然故事就跑到我的头脑里面了，我就自己蹦出来那个故事了、嗯。对，所以我在第一本那个散文出来的时候，我有讲过说，就是也有读者问我说，你怎么写作的
0: ？我就说我
1: 我不是一个很认真的作家，我说我所有我所有的作品，其实我就觉得他们就像鬼魂一样，就是。他们都是自己跑来找我的嗯對，嗯，就是他们是自己跑来找我，然后我如果不写的话，我回家还会想到，然后或是我睡觉还会，他又跳出来，所以我一定要纠
0: 缠你就对,對
1: ，对他们会纠，我觉得真的觉得他们是纠缠我的，对，他就是像一个没有去投胎的灵魂，然后没有声音，他<笑>要他要我把他的出
0: 来，那就叫阴灵啊，没有投胎的灵魂。<笑>
1: 哦<笑>、呃，就是对他，就是他其实就是一个故事，他想要被人家听见，我的感觉是这样子。对他、嗯、就是一个想要被，或者是说想要被释放的情绪，但是他需要借由我帮他找到一个出口这样子。那脸谱的部分是因为你其实，在国外你也看到很多的不同的人，对，呃，包括有移民工啊，然后像我那时候回来，其实也有，因为台湾其实现在也很多东南亚的一些人，嗯
0: 嗯，工，对，嗯、然后
1: 再。对，在国外也看到很多，比如说街头艺人，或是卖咖啡的，或者是各种不同不一样的人。然后，所以脸谱的部分就是我记录那些人的样子，然后那些人的个性。那这个部分我就偷偷把我外公放进去。对， oh. 但我外公的我外公的故事很多啦。对，所以这边嗯、呃，就是比较我自己的部分，大概就是亲人的部分。那其他的部分就是可能路上看到，我觉得蛮特别的，就把它写下来这样子。神话的部分的话，是因为呃，因为我我自己很喜欢小朋友童话故事，然后我小时候也喜欢看迪士尼，我到现在还是喜欢看那个迪士尼的卡通。你会觉得说，哎、欸，好像很多生活上看到一些朋友的故事，或是听到朋友的故事，那你又觉得说，把这些故事你听到了、你看到的，把它跟神话的部分结合在一起。然后去做一些实验性的创作
0: 。我觉得你在第四个章节这个呃这个部分神话的部分就比较容易读一点哦，因为至少我们读起来会有很多原型在里面。对
1: 对对对
0: 对，对，就是神话
1: 部分我有讲到，应、嗯、应该是有讲到那个美人鱼的故事啊。对对对对。的故事，对。那其他部分我觉得会对呃一般读者来说会比较抽象，是因为我觉得我的东西比较不是那种。平铺直叙的，就是它大概是经过几个层次，或者是说，比如说像我说的很直接的，就是一个声音、一个故事就突然浮现了，嗯、然后我就把它写下来这样子。对，那神话的故事的话有，有就是有走不进婚礼的美人鱼的故事，然后自我牺牲的，然后有一只小猫变成可能一个情人的故事，就是有一些呃，或是一个罗密欧朱利叶，他们在仲夏夜之梦啊，或是莎士比亚的一些原型的故事去带这样子。然后呃，最后一个叙事的部分的话，就是大概也是我有一点结合理论啦，就是呃。结合那个时间跟空间，很，因为我觉得很多事情的变化跟时间跟空间都有关系，还有旅
0: 游这个东西。嗯、最后一定要请你特别介绍这个书名的这篇，对不对？为什么会特别选这个文章来做书名？写给阿拉斯加、嗯、那个飞机前的那个他。
1: 你<笑>要听真的还是听假的
0: ？当然，大家一定想听真的。
1: 我、oh, 真的，其实就是我在读书的时候，我有一个很好的朋友在普渡读，然后她是女生，那她是做地质的研究博士班、嗯。那有一年的暑假刚好，因为我通常寒暑假会回台湾，那那年暑假刚好没有回台湾，然后她刚好跑到阿拉斯加去做那个土地,地质研究，对，地质研究。然后我就记得哦，因为那个朋友那个时候刚好失恋，他就失恋，然后他就呃有。他也跟我蛮好，他就寄一张明信片给我，然后就是阿拉斯加那个极光的明信片、嗯。然后某一天晚上，他就打电话到我家里跟我聊天，然后跟我讲他失恋的事情，然后我就跟他聊天。然后那时候他就问我说，他就开始跟我叙述说他看到的，他看到的。那我他看到跟我拿明信片看到当然不一样，但是那个时候我的感觉，我也是一，我也是心情很激动，就是我也是觉得他、嗯、说。哎、欸，嗯，我想说，哎、欸，奇怪，如果这个女的是男的，那多好，就是很浪漫。因为他跟我描述说，他先跟我讲他失恋怎么样怎么样，发生什么事情，然后后来我就问他说，哎、欸，那你现在还好吧？你现在研究做怎么样？然后他就开始跟我讲他研究，讲一讲，他就说，他说，哎、欸，我现在我走出去，我看到什么？他就开始跟我讲他看到什么，然后，我就说，哎、欸，我有看到你的明信片，然后我那时候其实因为。暑假我通常会回台湾，那那时候没有回台湾，其实在美国自己一个人就是蛮孤单的嘛，在晚上的时候，所、嗯、以我就听他讲那个，我就一边听他讲描述那个阿拉斯加的那个夜空是怎么样，我就一一一方面拿那个明信片在那边看，然后我就觉得那个刹那，我就觉得我非常非常，我心里非常的感动，对，然后因为他的明信片是他写给我的、嗯，那我一直不知道，我一直不知道我可以写给他什么。对，那那时候他跟我讲故事，当然是他一个一个失恋的故事，一个失去的故事，其实也不是失恋啊，他是暗恋啦。对、嗯<笑>所，所以那个时候我他想，我想说他写给我一个阿拉斯加明信片，其实也是只是几句话，没有写很多、嗯。对，那我那时候因为他的他的事情跟他的故事，我就联想到说，其实我们不是只有他嘛，因为大家都其实都有一些什么单恋啊、失恋什么恋情啊。对对对然后我就觉得说，哎、欸。嗯，这个阿拉斯加蛮好玩，就是说，因为它很冷，所以如果是一个单恋的故事的话，你可能就是像冰天雪地，你就容易把它埋起来了，它就不会融化了。对，那我我觉得说，其实像我那个朋友，他现在结婚了，然后他也生小孩，也很幸福了、嗯，所以我觉得那个阿拉斯加在某一个人生的某一个阶段。是会被，就是会被释放，或是放，就是会被融化的。就是他那个时候，他可能他受伤的心，他后来碰到另外一个人，就是帮他用很美疗伤，療傷就对。对，帮他也不见得是疗伤，因为也就是过去了嘛。那所以就是让冰都融化、嗯，然后会有另外一种更美丽的极光，或是香草的味道、幸福的感觉出来。那这是一种，对，就是一种，一种是呃。暗恋的爱情，然后一种是失去的。那失去的话，可能是就是你的一个痛，比如说像亲人的过世，或是比如说呃，如果是真的失恋的话，就是一个痛。对，那他可能就是也是在那边，所以你的心就是闭起来了，像阿拉斯加一样。但是我觉得某一天一定会有一个很温暖的情况，让这个阿拉斯加再重新展现它的美丽，这样子。对。
0: 哇，我听完那个陈老师的这样的描述、喔，我特别有一种很奇妙的感觉，想要跟你讨论，就是说他那个当下透过电话跟你讨论，然后你是用你的脑袋在想象阿拉斯加的画面，对不對,对？那如果我们现在有了很多科技，那个当下如果是用是使用视讯或者是呃他开那个直播给你看的话，你那种想象是不是那种感觉就没了？<笑>就好像我们现在心中的阿拉斯加过去是很遥远，我们会觉得它是一个。很遥远的目标跟一个希望，可是现在坐个飞机到阿拉斯加，你就会发现当下你深藏心里很久的那那种渴望，好像就没有那么感动了。你会不会觉得科技有时候就会打破掉人类的很多这种想象？哎、
1: 欸，我觉得李先生这个问题很好，因为上次那个演讲，那个也有、嗯、也有学姐问我说，现在科技的那个打字啊，跟以前写信不一样
0: 。对我、啊。其
1: 实我觉得是不一样，但是我觉得两种都很好，而且都会有不同的感动。我觉得是不同的感动，嗯、因为当然我现在我我现在没有那种，我现在好像蛮久没有那种朋友会这么浪漫。我不晓得为什么那个时候研究生的时候大家都特别浪漫，对啊，特别无聊。对，那现在的话可能、嗯、呃哦，通常是跟家人啊，就是比如说哦，私讯打开说，哎、欸，让你看一下我现在这边是什么。这样但是那个我觉得那个感觉不一样。那可能，呃，我觉得要还要看你对象是谁，然后看你那个时候的心心境是谁。那我觉得其实其实就像小说跟电影一样，就是比如说你看文字、哦、看小说对，你是你想象的；但是你看电影，它、嗯、已经给你一个它的样子
0: ，确定的画面
1: 对对，我觉得是这样。那我觉得，我觉得感动都是会。都是会有，只实是不一样的感动。那那个时候的感动，是因为我觉得加上我暑假通常都是回台湾，那那时候是自己很孤单在美国。那你想想看，一个孤单的人碰到另外一个孤单人在阿拉
0: 斯加，嗯嗯、所以你才怀念到现在。
1: <笑>就是我也没有去过阿拉斯加，然后他跟我讲那个，我看到明信片的，跟他跟我讲的，其实还是，然后再加上我自己想象，想象、就是，对，我觉得其实很不一样，而且。呃，主要是那个时候他的心情，对我觉得他的心情跟他的声调，他讲话的声音也是大量影响到我的心情。
0: 嗯嗯嗯，他的情绪影响到你的反应，就对
1: 。对对对，然后某一个当下，我就突然觉得我也看到他在看的东西。对，嗯嗯。那当然是也是我非常好非常好的那个姐妹淘这样子
0: 。哦，这个情感也是有关系。如果不是太好的朋友，只是突然。打个电话给你，你可能也不会那么感动，对不对
1: ？对，而且我们讲了一两个小时，我记得。哦哦哦，对，就是因为他是有那个剧情的铺述嘛，他先他先打一下招呼，然后其实我一开始也只是觉得他跟我打个招呼而已，哎，没有，后来才跟我讲他失的、那个、单恋然后失恋的事情。嗯，对。后他,他单恋我知道啊，那失恋我是后来才，就是那天才知道。他就是慢慢讲，慢慢讲，越讲越多这样子。然后后来才想到、嗯，后来我就想帮他转移话题，我就问他说：“那你现在研究做怎么样啊？那你要不要 focus 着重在你的研究上面？”然后他再讲一个研究，然后我就说：“哎、欸，你这个明信片很漂亮啊，那你现在是在宿舍还是在哪里啊？”然后他本来在里面，嗯、他说：“那我走出来看一下。”然后他跟我讲说他上次看到什么这样子。然后我会问他、嗯，因为我看不到，所以我会好奇，问他说：“诶，那什么什么什么光，什么光是在哪里？然后什么时候会出来？我会问，因为我看不到。然后他就好像变成我的眼睛，帮我看，然后跟我
0: 讲。好，那我延续刚刚上一个问题，就是因为科技的进步，可能我们有些感动都会不像过去，让你这个珍惜或怀念到现在。那可是这一年多，其实因为疫情的关系，变成我们的移动又突然变得很困难。那可能你过去很容易到达的地方，它可能又变得很遥远，所以是不是就是又会造成新的阿拉斯加这样的一个现象？本来是很平凡，你根本不会去珍惜它，或者不会去怀念它，可能连台湾的某个地方你都不能去这样子，应该你的感触会更强吧
1: ？对，我觉得你这个问题非常好，我最近也在想这个问题，可是我觉得有一点最大，有几个地方不一样。因为我最近才想说，因为其实我们那个时候读研究所，其实都是要很沉浸、很沉浸的状态下，才有办法研究跟写东西、嗯。那我自己回来台湾大概一年半，快两年
0: 了
1: 。嗯。然后我回来的感觉是，因为我觉得台北的步调非常的快。嗯。对。那我我在上一次就是呃访谈当中，我有跟大家讲到说。呃，大家有问我说你回来台北，那写的东西会不会还是一样？我说我写不出来我以前那样的东
0: 西，对因为我觉得台北的
1: 生活，嗯、我你就是忙到你已经就是整个乱掉了。然后我觉得如果这个疫情是在美国遇到，嗯、跟台湾肯定不一样，因为我觉得在台北遇到，我反而我最近我觉得这个月被关禁闭，我觉得我反而很高兴，因为我觉得。一份台湾是在三级警戒状态下，我走出去其实还是看得到人，而且那个人的那个数量跟我在国外其实正常状态下看到的是一样的
0: 。
1: 嗯，您您懂我的意思吗
0: ？我懂
1: 。对，就是我觉得我，然后我觉得，哎、欸，这段时间我反而。沉静下来，不用每天这样忙到不知道自己在忙什么。然后我觉得我反而可以，就是静静的在家里，然后想一些东西，看一些书，然后上一些网课，呃，不用这么忙，跑来跑去跑吧，整天都在忙。然后我觉得我反而这一阵子静下来以后，我觉得我反而可以创作东西，反而又开始浮出来了。对我觉得之前反而太忙了。那我觉得台湾就是你忙到你去玩，或是你去工作，你都可以一直忙一直忙。但是我觉得这种玩法就是变成说你参加旅行社，然后他帮你行程排得满满的，跟团。对，然后你走马看花，你什么都看到，但是你也什么都没有看到。但是我在国外的方式是慢到会让你知道每一个当下，每一个空气的味道是什么。然后我觉得那种才是真的生活，你才会真的感觉到说。呃，我是存在的，然后我才会真的看清楚很多我应该看清楚的东西，不是在一片瞎忙里面就一直忙，一直忙，一直忙，就像那个小老鼠，有没有那个老鼠滚轮嘛？嗯嗯我觉得台湾，我觉得我自己回来，我的感觉是，我就在我就像在那个滚轮上的那只小老鼠
0: ，恶性循环、就
1: 是，对，一直在滚，一直在滚，但是我一直想，我一直在滚，因为我想要滚到我的终点，但是我。我没有，我完全没有看到说我在那个滚轮上，我是滚不到终点，永
0: 远没有终点。嗯，
1: 对。那国外的状况刚好不是，国外的状况是很慢，所以你可以慢到你很多时间想事情，然后你可以知道你在做什么这样子。当然也很无聊、嗯，无聊的时候也很无聊
0: 。<笑>所以这样讲，你在美国的当下的那个状态，你才写得出这两本散文，对不对？如果在台北，可能就写不出这样的感动跟感觉、哦，因为在美国那个当下，你等于是都五官很敏感。而
1: 且我我其实觉得自然非常重要。就是我觉得，嗯、呃，像我在国外，我刚去的时候，我很，我我我其实刚研究所刚去的时候，我其实蛮不习惯的，因为我就是从小就是台北人嘛，然后就是反正就是新一区、新余、新余这样去，然后模式就是吃饭、嗯、看电影、逛街，就是台北人大概就是三种模式。所以我刚到中西部美国读书中西部的时候，我就吓到。我一下飞机，我说：“哦天哪，怎么一片稻米田？”我真的就吓到了。嗯。对。然后前几年是那种，呃，其实也还好，因为你要读书，所以你是忙读书。但是你一静下来的时候，一开始是其实是慌的，你不知道你要做什么。然后后来你才会知道说：“哦，原来可以这么多事情可以想这样子。”那我觉得我，我我在国外的时候，我一直觉得好山好水好无聊，然后我就会很想。嗯很想念台湾的一些繁 华， 然 后， 但是我发现我回来这两年的时 候， 我反而一有空我就 会， 像我以前从来都不会往郊外 跑， 但是我后来发 现， 因为我最后几篇在写旅 游， 我就说我们在旅 游， 人在旅游的时 候， 我们一直以为我们会看所有美丽的风 景， 但是当你旅游的时间变长的时 候， 你后来最后才会发现 说， 原来不是你看遍旅游的风景。而是你变成那个风景的一部分了，它已经影响到你了。所以我觉得我回来台湾以后，我反而跟我,我自己以为我很台，就是我很台湾，<笑>对，就是我,我一直觉得、欸，美国怎么那么无聊，都没有什么 shopping 什么，然后我一有空就想要去 shopping 但是我其实我自己长期住在中西部，然后长期住在 BC 那边的郊区，就是海边，就是海边这样子。然后我回来的时候，我就发现说，哎、欸，我后来发现说我我我真的回来以后，我没有那么喜欢。呃，因为我工作是在市区嘛，嗯，学校是在市区，然后我后来才发现说，天哪、啊，我没有，我其实也没有那么喜欢在市区，然后我反而会就是像您刚刚说那个阿拉斯加，我觉得他已经他已经影响到我了，因为我反而一有空，我就会想要往郊外跑，然后这个不是这个不是刻意的，这个就是可能是你说呃平衡吗 ，balance 吗，或者是说。我本来以为我不会被他影响 到， 但是他其实已经变成我的一部分
0: 了， 就内化了。
1: 对他其实已经内化
0: 了， 对。所以我在 想， 我说我刚刚问你说你有没有刻意的去创 作， 因为你是学文学 的， 你说没 有， 会不会其实他也无形内化 了？ 因为我们看到这种东 西， 其实一般人也很少那么敏 感， 或者是他写的东西其实也是就是很生活的日 记， 他不会写到这么细微的这个细节。
1: 对， 我觉得其实都有 哎， 对， 因为我觉得。呃，我因为我觉得其实很多读不是读文学的人都出了很多很好的作家，他们也不是读文学的、嗯。然后我觉得，呃，可能有一些跟个性有关系，有人就是比较多愁善感，或者想象力比较丰富这样、嗯。然后，那你当然加上读文学，你又会，我有时候觉得反而读文学不是很好，因为你读小说是读小说，但是你读文学是理论。然后我记得。以前我们在国外的时候上那个浪漫主义的理论，我就跟我一个韩国同学讲说，我觉得我们上那个理论，我就觉得那个诗你就念一念，你就很感动就好。我觉得你把它拆开，你把它分析，好像我是一个，我是一个医外科医师医生，然后我去把它解剖解开来看，我觉得就是学术上的东西跟创作其实是完全相反，学术的东西其实是很。很枯燥，然后逻辑性非常，逻辑性要非常清楚、非常强、嗯。那我觉得创作反而是要更多感性的部分，然后你更要，我觉得你更要用心去体会，就是创作或是导演这个部分。比如说，呃，比如说那个学术理论家，他是要把成品小说、电影把它拆开，说这是怎么回事、嗯。但是我觉得作家。我觉得做我自己写作的经验是我感觉到什么我写什么。然后我之前去上导演课，我的感觉是说，当你是一个导演，当你是一个编剧，当你真的要写故事的时候，我是等于是说，我要先预先想好那些老师、那些学者他会怎么猜我这个方程式，然后我把这个东西变出来给他猜。
0: 给他要的答案
1: 我，我把它变出来，我给他一个我要他解出来的答案。嗯嗯嗯，对。那我觉得这两个东西就非常好玩，因为以前你就是看人家写东西，你就挑最好的，然后你就去分析它。然后当你反过来做创作这件事情的时候，你才发现说，其实搞不好创作更难，因为我要把我想要那些学者解出来的效果变出来给他，那我要怎么样让他感觉到？我要他感觉的效果
0: ，所以难度更高
1: 。我觉得难，我觉得真的要写好的话，难度会更高。故事的话，或是电影
0: 。就老师帮我们介绍你的推荐人好不好？其实这本书推荐人非常多。Oh, okay.
1: 对，那些都是我的好朋友。呃，他们其实都是国外东亚系的老师。你看到那个香港的老师，对，美国的老师，那些都是呃东亚系的老师，都是我好朋友。台湾的老师，比如说清大的中心，有的是学姐，有的是我老师，对。嗯、那大部分都是呃开会啊，研究过，或是有合作一起的，对，或是学长学姐这样子，或是一起读书的。对，然后还有，当然就是后来那个华府作协学会的会长，那个那个学长是在我那时候华府认识的学长，嗯、就是好朋友，因为有校友会这样子。对，然后台湾的呃，对，大部分都是朋友或是老师，然后他们都是喜欢文学的。<笑>你有看到不同科技的都是，就是他们喜欢看
0: 。对啊，都是文学圈的教授哎、欸。
1: 对，也有也有一些不是，就是他们也有一些是其他科系，但是也是喜欢文学的。然后有一些也是读书的时候，比如说社团的认识的学长，对，或是学姐这样子。嗯、然后大部分都是有一起开过会，会是、呃、长期合作啊，或者是就是会一起做演讲，或者有一些合作案开会之类的东西。
0: 然后都是蛮、
1: 嗯、蛮多年的好朋友，我觉得大家都一路以来都是，因为我觉得其实学术跟创作都一样，你都会蛮孤单，所以你需要一群人跟你一起走这个路
0: 。同温层，对,对，<笑>就很很小圈、很小众的同温层。对啊，其实一般人看这个散文会看书的人就已经很少，那刻意会像看散文的，而且你又是有点创作性的散文，读起来又会比较累一点。
1: 对对，而且我觉得，因为我那时候我自己有想过，因为第一本第一本书，我也有送一些朋友，然后有一些朋友也有订、嗯，然后后来他们跟我讲，反映的比较好的，其实都是旅居国外的人。对，那我自己因为我自己研究部分是做亚美作家跟离散作家，离散就是说你住在国外很久了这样子。嗯嗯。那我对对对，我觉得，所以我觉得这种旅居异国然后很久的状况跟。你住在一个国家，一直住很久，但是你常常出去旅游，我觉得是心境是完全不一样的。那后来我发现，第一本书其实跟我讲反应，跟我讲就是朋友送给朋友，然后他们给哎、嗯欸，我朋友很喜欢，然后他们发现说，呃，发现说会说很喜欢那种，其实好像都是也是住在国外很久
0: ，所以得有比较有共同的这个记忆啊。
1: 对对，或者是就是，或者是同样的感受，我觉得，因为我觉得，如果一直住在一个国家很久的话，我觉得那个感觉是很有安全感，然后就你不会感觉到有什么不一样。但是我觉得，当你一个人跨国住的时候，而且跨很多国在那边住来住去的时候，或是搬家的常常搬的时候，因为我觉得美国。换一个州就是重新开始的感觉，因为它太大了。因为你换一个地方，就是等于你又从零开始，然后你又重新认识朋友對。对，那你等于一直你一直不断的在做踏出你舒适圈这个动作的时候，你就会很明显的知道说，这个世界世界实实在是太大，了。所有的制度跟所有人的想法是跟你不一样的。对，那像我刚去美国的时候，我就会，呃，我第一个室友是北京人，然后我们、嗯。啊，做很多讨论。那因为我同我读比较文学，我同学都是世界各国的人，所以我们就会常常很多讨论。然后你就会发现说，呃、如果我一直在同样的生长背景的时候，像我以前在台湾的时候，我就会觉得说这样就是对，这样就是对的，或是这样就是应该这样子。但是你后来出去，你才会发现说。哎，原来世界上有这么多生活背景跟你不一样的、环境跟你不一样的人，我不能用我自己觉得是对的，或是我的价值观去评断别人的价值观。所以出国久了，其实你会比较，我会觉得比较学到最大的优优点就是说，呃，我会变成说，我会置换立场，就当一个别人的想法跟我不一样的时候，我我现在变成说，我会先去想要理解别人是。从哪一个角度出来出发会讲的、嗯，或是说他背后的故事是什么？就是，所以我当我碰到一个人的时候，我会觉得我会对他很有好奇心，我会想要知道他背后的故事是什么。不是把我身上的故事或是我的价值观，把它放到他身上去评断他或是评论他。就比如说一个人他讲了什么话，或是他做了什么事，或是说他穿了什么衣服，然后我会想要了解说这个人他的故事是什么。
0: 刚,刚讲到好奇心，那它反而是一个这个创作非常重要的一种心态，对不对？对。因为当你了解之后，无形中它又可能变成你很多这个文章故事的原型
1: 。对，我觉得好奇心很重要。对，因为你，嗯、我觉得所有的事情都是好奇心开始。比如说最近疫情开始，然后，呃，比如说我到我之前到淡水看到一个那个，就是一个土耳其卖冰的人。
0: 哦、oh, ，他会一直刷刷刷那个冰棍是
1: 是，对对对，可能大家都看过。然后我记得我以我刚回台湾的两年前，我看到他是很高兴，然后我还跟他买，然后他的冰都还掉不下来
0: 。对对对对
1: 。前阵子我又去了一次，然后我就看到那个已经是三级警戒封锁，那呃大部分店都关了。那你想看戴口罩不可能吃冰。然后那个老板是还在卖、嗯，我觉得他是唯一一两家还开的店、嗯。然后他的，因为他，我记得我以前对他印象就是很高兴的一张脸。然后我那时候看到他的脸就是愁眉苦脸。然后我那时候就想说，这么热的天气，但是大家都戴口罩，怎么可能去跟他买冰？对，对，所以就马上就开始浮出一堆故事，会想要写他
0: 。他可能。就是有他不得已的空间嘛，不然其实很多人如果积极的话，他反而就干脆停下来，直接去做一些线上学习。这样，像老师是不是也做了很多线上学习
1: ？对对对，会有很多不得已的、嗯，我觉得会有很多不得已的人。然后像我也是昨天去，因为我们那个捷运站会有一个婆婆在卖玉兰花，嗯，然后我好一阵子没看到她，昨天出去看到她，然后。他以前都是两小束卖五十块，他昨天突然变六十块，然后他给我一束玉兰花，那个花其实已经有点枯了，然后枯掉。了，对，然后叶片其实掉下来，然后他还用那个胶带把它绑起来，
0: 嗯<笑>嗯
1: ，但是我还是拿了，因为我想说他把它绑起来，他一定有他绑起来的理由
0: ，可能就不得已嘛，然后卖不掉嘛，只好将就啊
1: 。对，那其实也是真的是蛮多，所以我才去买，对<笑>、嗯，<笑>我怎么还是这么多？
0: 是是，好，我们今天非常感谢我们陈以杰老师为大家介绍他的新书写给在阿拉斯加的，好，谢老师，
1: 好，谢谢。